0: Wir starten heute mit einer neuen Predigtreihe. Wir starten heute in die Mein-Herz-für-sein-Haus-Phase. Und ich möchte dich zu Anfang fragen, woran denkst du, wenn du an Mein-Herz-für-sein-Haus-denkst? Es gibt vielleicht verschiedene Gedanken. Vielleicht denkt einer an Finanzen. <lacht> Dann lass uns doch gleich mal einen Punkt setzen. Ich würde euch gerne sagen, worüber ich nachdenke. Und zwar ist das eine Predigtreihe, auf die ich mich wirklich freue. Es ist eine Predigtreihe, weil die deutlich macht, warum es sich lohnt, in, unser, in das Haus Gottes zu investieren. Und wisst ihr, wenn ich so auf mein ganzes Leben gucke, auf das Jahr gucke, gibt es ganz viele Situationen, wo ich sage, ich mache Sachen, die sind einfach nicht logisch, sind nicht, die kosten Preis. Und manchmal macht man Sachen, wo man sagt, boah, ich gehe Leuten extra Meilen nach, ich habe Gespräche, obwohl ich eigentlich müde bin, ich mache Sachen, wo es vielleicht finanziell nicht ganz so sinnvoll ist für mich, ich gebe Geld in die Kirche das ganze Jahr über, es gibt so viele Punkte, wo jeder von uns, ganz viele, die zur Kirche gehören, investieren in das Reich Gottes. Sei es Geld, Finanzen, Finanzen, Arbeitszeit, Lebenszeit, Energie, Gebetszeit zu Hause. Es gibt so viel Zeit, wo wir investieren. Wie gut ist es ist, sich bewusst zu machen, unser Herz für sein Haus ist das Beste, was wir geben können. In dieser Predigtreihe, auch heute in der Predigt festzustellen... Es ist so genial, darin zu investieren, denn das ist die Sache, die immer bleiben wird. Ganz viel anderes wird vergehen. Wir investieren in eine Sache, die wirklich Frucht bringt für die Ewigkeit. Wir investieren nicht in dieses Gebäude als Gebäude schlechthin. Also nicht, weil das Gebäude so wertvoll wäre. Wir investieren in Gredo-Kirche, in Kirche von Gott. Weil wir sagen, das, was Gott mit dieser Kirche vorbereitet hat, wozu er uns gesetzt hat in Soling, das lohnt sich, da glauben wir dran. Wir glauben, dass das, was Gott hier in Soling macht, jetzt der Anfang ist und dass das in zwei, und drei Jahren nicht mehr wiederzuerkennen ist, weil hier ein Segen ausgeht, von dem wir überrascht sein werden. Hey, und sich das bewusst zu machen, in der Predigtreihe mein Herz für sein Haus, sich bewusst zu machen, nicht nur meine Finanzen, nein, alles, was ich in meinem Leben mache, hey, wo ich meine Zeit investiere, wo ich vielleicht das Jahr über manche Situation habe, wo ich mir denke, Boah, das kostet echt viel. Hey, wie gut jetzt, sich bewusst zu machen, es lohnt sich, denn ich liebe das, was, was Gott macht mit seiner Kirche. Ich liebe es, wie ich hier sehen darf, wie Menschen nach Hause kommen, Jesus kennenlernen und Leben verändert wird. Ich liebe es, wie hier ein Ort ist, wo Menschen Hoffnung bekommen. Ich liebe es, wo ein Ort ist, wo Freundschaften und Beziehungen entstehen, wo Sicherheit im Leben gefunden wird, wo Ausrichtung gefunden wird, wo Menschen Berufung für ihr Leben entdecken. Wo sie entdecken, was Gottes Plan für Leben ist. Ich liebe das, als Kirche gemeinsam unterwegs zu sein. Und es geht nicht um Finanzen. Es geht nicht um das, was ich halt jetzt besonders gebe. Das ist jetzt auch wichtig und gut. Natürlich es hat auch ein Part in all dem. Aber vielmehr geht es darum, es lohnt sich, mein ganzes Leben zu investieren. Es lohnt sich, all in zu gehen, mein Herz für sein Haus zu geben. Und lass uns mit diesem Mindset jetzt in die Predigtreihe starten. Unser Herz für sein Haus. Das Beste, wo wir unser Leben investieren könnten. Wir wollen heute mit Mein Herz für Sein Haus starten und haben dazu gleichzeitig einen neuen Punkt, einen weiteren Punkt in der Predigtreihe der DNA. Wer aufmerksam zugehört hat die letzten Wochen, hat festgestellt, wir haben acht Predigten schon gehabt über unsere DNA. Und heute sage ich, wir predigen nochmal über DNA. Jetzt wird sich der eine oder andere denken, Cool, jetzt fängt das nochmal von vorne an. <lacht> Wieder bei Nummer 1. Aber das Coole ist, wir haben einen neunten DNA-Punkt. Einen neunten DNA-Punkt und DNA meint nicht, dass wir jetzt Biologieunterricht machen, sondern wir sprechen über unseren Herzschlag. Wir sprechen über den Herzschlag, wo wir sagen, das macht uns aus, diese Kultur erleben Menschen, die hier zur gredo gehören. Da wollen wir hinkommen. Da wollen wir, So wollen wir immer mehr werden. So wollen wir uns unterstützen, dahin zu wachsen. Und der DNA-Punkt... Den werde ich jetzt gemeinsam vorlesen und dazu kannst du wohl einen Trommelwirbel geben, oder? Ist schon jemand aufgeregt? Ein DNA-Punkt, der schon lange hier spürbar ist, jetzt aber in Worten gepackt wird. DNA-Punkt Nummer 9. Wir bleiben nicht stehen. Yes. Come on. Danke für den starken Trommelwirbel. Wir bleiben nicht stehen. Das ist unsere DNA. Wir sind eine Kirche, die mutig vorangeht. Und wie wir es genannt haben, wie wir es definiert haben, möchte ich jetzt kurz vorlesen. Und zwar definieren wir es so, Gott hat Multiplikation als Grundprinzip in seine Schöpfung hineingelegt. Wir sorgen aktiv und zielstrebig dafür, dass Christen, Mitarbeiter, Leiter, Gottesdienste, Campusse und Gemeinden sich multiplizieren und weiterentwickeln. Viele Monate oder fast schon gesagt Jahre war dieser Wunsch schon da, so in die Richtung den Abbruch weiterzugeben, weil gespürt wurde, das ist bei uns Kultur. Das wollen wir machen. Da wollen wir immer mehr hinwachsen. Wir wollen eine Kirche sein, die sich weiterentwickelt. Die nicht stehen bleibt, die Menschen ausbildet. Die in Menschen investiert, die Menschen besser macht. Die Campusse, Kleingruppen, Leiter entwickelt und Neues kann entstehen. Wir sind eine Kirche, die auf Sachen guckt, wo vielleicht noch nicht viel da ist. Ein Samenkorn und sagt, wir sehen einen Baum. Wir sehen... Getreide, was hochwächst. Wir sehen etwas, warum? Weil wir es ausbilden wollen, weil wir investieren wollen, weil wir nicht stehen bleiben wollen und sagen wollen, schön ein Getreidesamen zu haben, sondern wir wollen einen Schritt weitergehen und sagen, wir sehen jetzt schon, was Gott hier machen will. Wir wollen einen Blick haben, das Potenzial zu sehen, was Gott Gutes hineingelegt hat und dementsprechend, wir wollen eine Kirche sein, die sich multipliziert, die vorangeht, die weitergeht. Für manche ist das vielleicht, ich habe einen Applaus gehört zuvor gerade, für manche ist das richtig cool. Wir bleiben nicht stehen, wir gehen weiter. Für manche ist es aber nicht so cool. Ich glaube, alle Initiativen so, die es Lust haben, was Neues zu starten, die haben applaudiert. Vielleicht einige Personen, die sagen, boah, ich bin eigentlich ja eher ein bisschen stetig. Ich mag es, wenn so Sachen sich weniger verändern. Ich glaube, da haben nicht ganz so viele Leute applaudiert wie auf der anderen Seite. Und bei mir ist so, ich bin ich liebe Neues, von daher bin ich begeistert darüber. Dennoch habe ich vor sechs Monaten oder den, vor sechs Monaten für einige Monate lang die Wohnung hier oben renoviert. Wir wohnen jetzt dort und eigentlich würde ich jetzt am liebsten sagen, komm, jetzt bleiben wir hier stehen. Komm, wir fühlen uns wohl hier. Hey, die Stadt ist cool, die Menschen hier sind cool. Lass uns hier stehen bleiben, oder? Hm. <lacht> lass uns diese Wohnung genießen. Wir haben so viel Energie reingesteckt, lass uns hier bleiben. Aber, Janet hat den Kopf geschüttelt, nicht weil sie die Stadt nicht cool findet, sondern weil wir nicht stehen bleiben dürfen. Stehen bleiben gibt es nicht. Aber stehen bleiben ist so eine Haltung, die im Glauben auch ganz oft vorkommen kann. Es gibt eine Geschichte, da geht Jesus mit drei Jünger einen Berg hoch und ganz oben haben sie so eine Begegnung mit Gott. Gottes Herrlichkeit ist spürbar. Und was sagt Petrus und die Jünger? Boah, wie cool, lasst uns hier Hütten bauen. Jesus, du bekommst eine, wir haben auch eine Hütte, wir sind zusammen. Hier, lass uns das genießen, lass uns das festmachen. Und was sagt Jesus? Nee, das ist nicht mein Plan. Das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist nicht, hier fest zu bleiben, hier stehen zu bleiben. Wir haben Auftrag, der ist größer. Wir haben eine Mission, wir gehen voran. Und ja, es wäre schön, eingeschlossen zu sein und Gottes Herrlichkeit genießen zu können und Lobpreis zu feiern was auch immer zu machen hier. Und es ist schön für uns, Aber es gibt eine Sache, die ist noch wichtiger. Es gibt eine Sache, die ist noch wertvoller. Es gibt etwas, das sollten wir jetzt machen, das ist wichtiger, als hier stehen zu bleiben. Wir gehen voran, wir gehen weiter. Und Jesus und die Jünger gehen vom Berg runter und die Mission, die Gott ähm, vorgenommen hat, wird zu Ende geführt. Eine Mission, wo Jesus am Kreuz stirbt und Rettung für die Welt schafft. Eine Mission wird weitergesetzt, weil er nicht stehen bleibt, weil er sagt, wir gehen weiter. Und das ist auch schon der erste Punkt, wir sind auf einer Reise. Das ist total der erste Fundamentpunkt, quasi so, auf der auch der DNA-Punkt aufgebaut ist. Ein Verständnis davon: Wir sind auf einer Reise. Was meine ich damit? Ich lese mal einen Vers vor aus 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 1. Da heißt es: Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, kappadokien Asia und Bythynien. Lassen uns mal die Städte gehen, mal eins aufsagen. <lacht> nee, lieber nicht. Die müssen wir nicht aufsagen. Aber was? Worauf will ich hinaus? Auf zwei Schlüsselwörter. Das erste Schlüsselwort, auf das ich hinaus will, ist Fremdlinge. In den Petrusbriefen, aber auch an ganz vielen anderen Stellen in der Bibel, wird von Christen gesprochen als Fremdlinge. Andere Wörter heißen Gäste. Christen sind Gäste auf dieser Erde. Sie sind die, die unterwegs sind die, die auf Reise sind. Das ist ein Wort, Wort, was oft gebraucht wird. Ein Gedanke, der dahinter steckt ist, wir sind hier nicht zu Hause. Hier ist nicht das Zuhause, auf das es ankommt. Wir sind auf einer Reise, wir sind auf einer Perspektive unterwegs, wir haben eine Perspektive vor Augen, wo wir sagen, es geht um eine Ewigkeit. Unser Ziel, unser Zuhause als Christen ist die Ewigkeit bei Gott, ist der Himmel bei ihm. Das ist eine Perspektive, und was uns Petrus hier mal vor, die, vor Augen malen möchte, wo er sagt, das ist so wichtig, das vor Augen zu haben. Du bist auf Reisen unterwegs. Das, wo du jetzt bist, das wird nicht der Dauerzustand sein. Es wird sich verändern, ob du willst oder nicht. Du kannst es eh nicht festhalten. Alles wird verloren gehen. Ist es nicht irgendwie verrückt, selbst auf das Leben jetzt von Nathan auf meinen Jungen zu gucken und zu merken, boah, wir haben, wir haben einen Jungen. Hey, das ist doch cool. Und gleichzeitig zu wissen... Hey, das ist vergänglich. Ey, er wird irgendwann ausziehen, irgendwann wird die Zeit vorbei sein und als Christ, ich werde verantwortlich damit umgehen, ich werde richtig investieren, so viel das Zeug hält und ich werde voller Verantwortung mein Bestes geben. Gleichzeitig muss ich aber wissen, selbst das ist vergänglich. Ich bin auf einer Reise und vielleicht wird er sterben, vielleicht werde ich mal sterben. Auf jeden Fall ist das nicht unser Zuhause. Auf jeden Fall sollte ich mein Herz nicht an ihn an erster Stelle hängen. Denn wenn ich mein Herz an ihn an erster Stelle hänge, werde ich irgendwann mal zutiefst enttäuscht sein. Werde ich irgendwann die größte Krise meines Lebens erleben. Denn ich bin auf einer Reise. Es gibt etwas, das ist noch weiter. Das wird niemals vergehen. Darauf kommt es im Endeffekt an. Auf einer Reise zu sein, ist total der wichtige Gedanke. Denn wenn ich auf einer Reise bin, habe ich andere Prioritäten. Habe ich einen anderen Fokus. Wenn ich mich als jemand verstehe, der auf einer Reise ist, bekommen plötzlich manche Herausforderungen, manche Ziele, eine ganz neue Wertung. So ein Gleichgewicht kann neu aufgebaut werden und Dinge können sich in die richtige Reihenfolge ordnen. Ich kann Prioritäten richtig setzen, wenn ich realisiere, ich bin auf einer Reise. Jesus sagt an einer Stelle, wo er angeklagt wurde von Pilatus in Johannes, Kapitel 18, Vers 36. Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert werden würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Jesus sagt hier, ja, ich bin König. Ich bin König über alles. Ich bin Gott. Aber in dieser Welt bin ich wie ein Gast. Ich bin in dieser Welt und ich, ich kann hier verurteilt werden, sogar sterben und kurz danach stirbt er sogar. Aber Es geht nicht darum, ob ich auf dieser Welt ein Sieger bin oder nicht. Es geht nicht darum, ob ich in Augen dieser Welt ein Sieger bin oder nicht. Erfolgreich war oder nicht. Es geht um eine Dimension, um eine Realität, die in der unsichtbaren Welt ist, die nicht sichtbar ist, die aber alles in meinem Leben entscheidet, auf die ich alles ausrichten möchte. Welche radikale Haltung, welche radikale Einstellung uns hier begegnet? In Philippa 3, Vers 20 sagt Paulus, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Unser Recht, Bürgerrecht ist im Himmel. Wenn man das jetzt zu Ende denkt und man wirklich so auf den Punkt bringt, dann muss man feststellen: Wir sind auf dieser Welt Fremdlinge, Ausländer. Wir sind Leute, die, zu, die nicht dazugehören. Ist das nicht verrückt? Ist das nicht verrückt, was hier theologisch, wenn man so auf den Punkt bringt? Welche Realität das sein könnte für dich und mich, wenn wir mit dieser Realität leben würden? Es klingt irgendwie auf den ersten Blick ein bisschen verrückt. Wenn wir aber theologisch das angucken und überlegen, wie kann man in dieses Reich kommen, wie kann man ein Bürgerrecht im Himmel bekommen, dann stellen wir fest, es passiert nicht dadurch, dass jemand sagt, ich finde Christen cool und ich möchte ihn ähnlicher werden. Und man kommt in den Gottesdienst und vielleicht kommst du schon jahrelang in den Gottesdienst und hast Gewohnheiten übernommen. Hast so gelernt, wie Simon die Hände hochzuheben. Oder hast gelernt, beim Lobpreis sogar vielleicht zu knien. Und man hat so Äußerlichkeiten übernommen. Aber es gibt keine Eingliederung für Erwachsene im Reich Gottes. Es gibt keine Einwanderungspolitik, wo man Leute aufnehmen würde und Leute einfach ja, aufgenommen werden, so wie es in Deutschland manchmal ist, wo man, wenn man jahrelang da war, vielleicht auch noch eine Frau hier hat, und vielleicht einen Antrag stellt, dann muss man gar nicht von hier kommen, aber man darf einen Antrag, man darf einen Pass bekommen Deutschen. Man wird deutscher Staatsbürger, obwohl man eigentlich woanders geboren wurde. So ist das in, im Reich der Himmel nicht. In, äh, so gibt es kein Bürgerrecht im Himmel. Jesus macht deutlich in Johannes 3, Vers 3 und sagt, Jesus antwortete und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Er sagt, es gibt keine Einwanderung im Sinne von, du kannst dich irgendwie emigrieren, irgendwie dazugehören und anpassen. Das gibt nicht. Du kannst dich nicht anstrengen, indem du die Sprache lernst, indem du Gewohnheiten lernst. Das funktioniert nicht. Es funktioniert nur, indem du von Neuem geboren wirst. Indem du eine Neugeburt erlebst, wie Gott dein Leben mit seiner Liebe flutet. Du ihm vertraust und sagst, ich möchte ein Leben mit dir starten. Ich möchte mein Leben dir anvertrauen. Was dir wichtig ist, soll auch mir wichtig werden. Mein Herz für Sachen, die dir wichtig sind. Mein Herz für dein Haus. Mein Herz, und ich folge dir nach. Jesus sagt, du kannst nur in mein Reich kommen, wenn du von neuem geboren bist. Wenn du jetzt von neuem geboren bist, so wie Jesus jetzt sagt und sagst, ich bin Christ, ich folge ihm nach, dann sagt Jesus, du bist ein Bürger, hast ein Bürgerrecht im Himmel. Du hast Ansprüche, du hast eine Ewigkeit, ein Ziel, was von nun an alles in deinem Leben bestimmen soll. Du bist Bürger in diesem Land und du solltest diese Werte, diese Kultur mit allem, was du hast, annehmen. Mit allem, was du hast, verfolgen. Das sollte in Zukunft etwas sein, was dein Leben prägt. Ich finde das so spannend, dass es so wichtig ist, sich mit dem Neuen zu beschäftigen, mit dem neuen Bürgerrecht, was Gott einem gibt, was Gott dir und mir gibt. Was könnte das zum Beispiel sein? Das könnte zum Beispiel bedeuten, ich werde, wieder das Beispiel mit Nathan, mit meinem Sohn, ich werde nicht zulassen, dass er das Wichtigste in meinem Leben wird. Ich habe etwas, was darüber hinausgeht. Warum? Weil ich weiß, alles ist vergänglich, aber das nicht. Aber meine Ewigkeit bei ihm nicht. Ich werde nicht zulassen, dass dort, wo ich Sorgen habe, wo Sorgen wirklich den Druck machen auf mein Leben und ich manchmal richtig ja, zerdrückt sein könnte oder manchmal schlaflose Nächte haben könnte. Ich werde nicht zulassen, dass ich in diesem Wertesystem lebe, wo ich mit, mit von Sorgen platt gemacht werde. Ich werde in der neuen Dimension leben und sagen, Gott, ich bin ein Bürger von deinem Himmel. Ich weiß, ich habe eine Perspektive von mir, die ist richtig gut. Ich habe eine Perspektive von mir, Ich bin Bürger des Himmels und da ist meine Ewigkeit. Und darauf kommt es wirklich an. Und ich weiß, jetzt schon bist du in mir. Jetzt schon lebt dein Geist in mir. Es hilft mir, ein neues Wertesystem zu haben. Einen neuen Umgang mit Problemen zu haben. Einen neuen Umgang zu haben, wie ich auf Menschen gucke. Wenn wir darauf gucken, dann ist es total spannend, dass dieses Fremdlingsein alles verändern würde. Es verändert alles, wenn ich diese Brille aufsetze. Es verändert, so viel Sorgen werden weg. So viel Ängste gehen weg, wenn ich diese Brille aufsetze. Und vielleicht kennst du das, dass es echt eine Herausforderung sein kann für manche, dass man irgendwie die Brille wieder absetzt. Dass man irgendwie in andere Denkmuster verfällt. Und da finde ich es total wichtig, was Petrus in Petrus 1 Vers, Vers 17b sagt. Da heißt es, so führt euren Wandel in Furcht, Solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet, führt euren Wandel in Furcht. Das ist total wichtig zu verstehen, was meint Furcht. Furcht meint nicht Angst zu haben, es meint nicht irgendwie Angst zu haben vor Gott oder Angst zu haben vor der Welt oder was auch immer. Es meint eine gesunde Art von Respekt. Es meint Furcht im Sinne von Ehrfurcht, von, von einem richtig respektvollen Umgang damit, einen ehrfürchtigen Umgang damit, einer Ernsthaftigkeit damit. Und was meint Petrus damit? Halt, nimm das richtig ernst, dass du hier ein Fremdling bist, dass es etwas gibt über diese Welt hinaus, was so entscheidend ist. Dass du eine Perspektive hast über diese Welt hinaus. Auf dich wartet die Ewigkeit. Auf dich wartet der Himmel. Und du kannst nichts mitnehmen. Du kannst nur eine Sache mitnehmen. Das, was zwischen Gott und dir aufgebaut wurde. Das, was du was Gott durch dich machen konnte. Das wird einen Unterschied für Ewigkeit machen. Alles andere wird vergehen. Wie entscheidend wichtig ist es dann, das, was Petrus hier sagt, ernst zu nehmen und zu sagen, ich möchte meine Probleme richtig einordnen. Ich möchte das, was mich oft schlaflos macht in der ganzen Nacht, ich möchte das richtig einordnen. Meine Probleme sollen den richtigen Stellenwert bekommen, aus dieser Perspektive heraus. Wenn wir den Punkt, ich bleibe nicht stehen, verstehen, ich bleibe, wir bleiben nicht stehen, wenn wir den richtig verstehen wollen, müssen wir das verstehen, wir sind auf einer Reise. Es gibt eine Sache, die ist so entscheidend wichtig, die macht einen Ewigkeitsunterschied und das soll unser Blick sein. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist auch in dem Vers, den wir am Anfang gelesen haben. Der zweite Punkt, der heißt, wir haben eine Perspektive des Saatguts. Wir wissen, es gibt eine Sache, die ist unglaublich wichtig und wir wollen in die Sache investieren. Und so lesen wir den Vers von Anfang an nochmal, wo es heißt: Petrus, Apostel Jesu Christian, die Fremdlinge in der Zerstreuung, in Punkt, Punkt, Punkt. Die Städte, das sagen wir jetzt nicht mehr. In der Zerstreuung. Das zweite Schlüsselwort, auf das ich hinaus möchte. Wenn du an Zerstreuung denkst, woran denkst du denn? Das griechische Wort dafür ist Diaspora. Und man kennt das, wenn man irgendwie ein theologisches Buch oder so liest, dann ist Diaspora ein Wort, was öfters vorkommt. Es meint, wie Juden aus dem, Volk, aus dem Land Israel raus, ent, rausgenommen wurden, quasi zerstreut wurden von einer fremden Herrschaft und sie mussten fliehen und haben sich dann in fremden Ländern ähm, ja, ein neues Zuhause aufgebaut. Das ist die Diaspora und plötzlich waren sie nicht mal einen Punkt zusammen, plötzlich waren sie verteilt an ganz vielen verschiedenen Orten. Wenn man das die Leute damals gefragt hätte, was verbindet ihr mit dem Wort hätten sie nichts Gutes gesagt. Hätten sie von einer, Zwangs, ähm, ja, von einer Zwangsentfernung von ihrem Zuhause gesprochen, von einer Umsiedlung einer Brutalen, sie hätten nichts Gutes damit verbunden. Gleichzeitig ist aber so, man kann das Wort sehr wohl positiv verbinden. Die Wortwurzel heißt Spyro, wer auch immer das wissen möchte, aber in der griechischen Wortwurzel steckt das Wort für Aussehen. Das Wort für man säht etwas aus, man gibt, etwas nach, man gibt etwas weg, man sät etwas, man sät etwas aus. Das ist die Wortwurzel, die hier drin steckt. Und das ist total spannend, weil genau das ja auch passiert ist. Wenn man jetzt auf die Diaspora guckt in Israel, dann sind Leute rausgenommen worden und sie haben sich verstreut. Sie wurden ausgestreut. Und das mag jetzt vielleicht ein bisschen brutal sich anhören oder herausfordernd sich anhören. Aber genau das ist das, was Gott mit seiner Kirche machen möchte. Ist das nicht verrückt? Das hat Gott mit dir und mit mir vor. Er möchte uns ausstreuen. Und da ist auch wieder so wichtig, wenn wir darüber sprechen, es geht nicht um unsere Finanzen. Es geht nicht darum, dass wir unsere Finanzen ausstreuen oder einen kleinen Bereich von uns ausstreuen oder dass ich sage, ich gebe ein bisschen Zeit. Es geht um dein und um mein Leben. Das ist eine Perspektive, die Gott für unser Leben hat, wo er sagt, ich möchte euch ausstreuen. Eine steile Aussage, ich habe sie biblisch, kann ich sie auch begründen. Und zwar heißt es in Matthäus 13, die Verse 37 bis 38. Da lesen wir, und er, Jesus, antwortete zu ihnen, der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Der Acker ist die Welt, der gute Samen ist die Kirche des Reiches. Was meint Jesus hier? Er meint, du bist das Saatgut. Du bist das Saatgut und es gibt ein Acker, das ist die Welt. Und der den guten Samen sät, das ist Jesus selbst. In dem Bild gesprochen, was Jesus hier gebraucht, sagt er, ich habe so eine Handvoll, eine Handvoll Solinger, einen ganzen Campus voll, und ich möchte ihn ausstreuen, über Soling hinaus. Ich möchte ihn ausstreuen, damit viel Frucht entsteht. Ich möchte ihn ausstreuen, damit dadurch Gutes entstehen kann. Und für manche mag es vielleicht auch herausfordernd sein. Es mag etwas sein von, wir werden entwurzelt, und woanders werden wir wieder verwurzelt. Es mag sich für einen Samenkorn Vielleicht schwierig anhören, weil er denkt sich so, hey, es wäre doch viel angenehmer im Sack, im Weizensack, als im dreckigen Boden. Als in dem Boden, der so schmutzig ist und ich werde vielleicht auf harten Boden erstmal geworfen und dann ist es so noch, äh, noch unbequemer, es tut auch weh. Es mag sich für das Samenkorn nicht gut anfühlen, aber Gott sagt, das mutig dem Samenkorn zu. Warum? Weil ich eine Perspektive habe, die ist größer. Eine Perspektive von, du bist hier auf dem Weg. Alles, was entscheidend ist, wird sich darüber hinaus abspielen. Du darfst den Blick auf etwas ausrichten, auf eine Ewigkeit ausrichten, um die, die wirklich entscheidend ist, wo dein Zuhause ist. Nicht jetzt solltest du ein Fundament in deinem Zeltboden machen, wo du dann jahrelang drauf bleiben möchtest. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo man mit dem Zelt auch mal umziehen kann. Aber eine Ewigkeit ist vorbereitet, wo dein Haus ein Fundament haben wird, wo dein Haus nicht mehr umziehen wird. Eine Ewigkeit ist vorbereitet, auf die es wirklich ankommt. Das ist ein Bild, was Jesus hier gebraucht. Ein Samenkorn, dir und mir, die man zumutet, ich habe mit dir einen Plan und ich werde dich ausstreuen. Deswegen ist auch so wichtig, dass wir als Kirche, als Gredokirche hier in Soling, nicht das Ziel haben, hier eine Megakirche zu werden. Dass wir eine richtig große Kirche werden, wo wir genug Leute haben, dass wir gar keine Probleme mehr haben, in allen Teams genug Mitarbeiter haben, und am besten auch fünf Gottesdienste hier direkt machen. Das wäre cool, definitiv wäre das cool. Aber das ist nicht das Hauptziel. Ein viel wichtigeres Ziel ist, wir wollen hier solide Kirche bauen. Und wir wollen Ausschau halten nach Menschen, die sagen, wir wollen weitergehen. Wir wollen uns zurüsten lassen. Und dann wollen wir Lena aussenden und sagen, hey, vielleicht senden wir dich in zwei Jahren nach Afrika. Hey, das wäre doch cool. Weil Gottes Ziel ist nicht eine Megakirche an einem Ort, vieles sagen können. Gottes Ziel ist es, das auszustreuen. Wie, wie witzig wäre es, wenn wir eine Geschichte hören würden, wo ein Bauer zu seiner Frau sagt, lass mal die Samenkörner da, denn auf dem Haufen gefällt es mir viel besser. Es ist weniger Arbeit, für die Samenkörner ist angenehmer. Die Frau vom Bauern würde sagen, nee, du bist verrückt, wir werden nächstes Jahr hungern. Die Samenkörner sind da, um ausgestreut zu werden. Und genauso so ja, ergibt es keinen Sinn, Samenkörner auf den Haufen zu lassen. Genauso gibt es keinen Sinn, einen Blick zu haben, als Kirche zu sagen, es geht hier um uns und Wir wollen unser schönes Kirchenleben aufbauen. Es geht darum, Gott möchte mit unserem Leben Unterschied machen. Gott möchte uns berufen und sagen, ich habe dich als Samenkorn und ich sehe etwas in dir, was du noch gar nicht in dir siehst. Ich sehe etwas in dir, was entstehen kann, was jetzt noch nicht da ist. Was vielleicht auch Freunde von dir nicht sehen, was deine Familie noch nicht sieht. Aber wenn du dich von mir streuen lässt und einpflanzen lässt, wirst du Frucht bringen, was du nie gedacht hättest. Ich wette mit dir ein Samenkorn, weiß nicht, dass es hundertfach Frucht bringt. Check ein Samenkorn nicht. Ebenso kann es auch bei dir und bei mir sein. Ich glaube, dass es ähnlich ist, dass wir oft nicht verstehen, welches Potenzial Gott in dein Leben gelegt hat. Was kann passieren, wenn du und ich sagen, Gott, wir vertrauen dir bedingungslos. Gott, wir vertrauen dir und wir wollen unser Leben dir zur Verfügung stellen. Weil wir wissen, wir sind auf einer Reise. Es gibt etwas Wichtigeres als mein Haus, mein Auto, mein... Meine Familie, was auch immer, es gibt etwas Wichtigeres. Ich stelle meinen Wert unter deine, unter deine Führung. Und ich weiß, meine Familie wird nicht zu kurz kommen, denn Gott ist Familie absolut wichtig. Aber ich stelle meinen Wert unter deine Hände. Mein Herz hängt an dir an erster Stelle. Was kann Gott durch dein und mein Leben machen? Hey, was könnte in Soling passieren? Ich lade uns mal ein, so ein Filmkino vor Augen zu haben. Was könnte Gott in Soling machen? Hey, wie cool wäre das, wenn wir in Soling erleben? Wie Menschen zum Glauben kommen an Jesus. Wie Menschen, die vielleicht in kaputten Ehenleben erleben, wie Ehen ähm, heil werden. Hey, Gott hat uns schon ausgestreut. Wir sind ausgestreut. Manche auf Instagram, noch nicht meine Stärke, aber manche sind dort ausgestreut. Hey, ja, dort ist eine Berufung, einen Unterschied zu machen. Manche sind ausgestreut in Unternehmen, in Firmen, in dem, in dem, in dem Arbeitsumfeld. Manche in Familien, in Nachbarschaften. Gott hat uns ausgestreut, und er hat nicht den Auftrag an uns, ein christliches Ghetto aufzubauen. Nicht den Auftrag an uns, hier Kirche zu sein, wo wir sagen, hier ziehen wir uns zusammen und hier ist Kuschelig und alles ist schön und so soll es für immer bleiben. Gott hat einen Auftrag für uns, dass er sagt, ich möchte diese Stadt auf den Kopf stellen. Und über diese Stadt hinaus, so Menschen bis nach Afrika, erleben, wie gut ich bin. Und wisst ihr was? Ich möchte irgendwas in mir sagen, nee, das möchte ich nicht. Für einen Moment, wenn ich an den Preis denke, wenn ich aber an die Frucht denke, wenn ich aber an die Ernte denke und denke, hey, Gott kann wirklich einen Unterschied durch mein Leben machen. Hey, dann bin ich bereit zu sagen, ich möchte All-In gehen. Ich möchte einen Preis zahlen. Ich bin bereit, nicht ein einfaches Leben zu haben, ein bequemes Leben. Ich möchte ein Leben haben, was Frucht bringt. Und ich glaube, heute möchte Gott Einzelnen wirklich so eine neue Perspektive auf ihr Leben geben. Eine neue Perspektive geben, wenn du auf das guckst, was du machen kannst. Ja, es kann sein, dass du nicht die Welt bewegen kannst, dass du nicht einen großen Unterschied machen kannst in deiner Nachbarschaft. Aber was kann passieren, wenn Gott durch dein Leben wirkt, wenn Gott dich ausstreuen darf und du dein Leben Gott zur Verfügung stellst und sagst, es geht hier nicht um mich, es geht um dich. Und vielleicht hat es zur Konsequenz, dass du sagst, Hey, ich möchte in der Kirche mit dabei sein, ich möchte mitarbeiten. Es geht nicht um mich. Setz mich einfach ein, wo du möchtest. Denn es geht darum, ich möchte ausgestreut werden. Und es muss nicht mir gefallen. Ich möchte ein Leben führen, was einen Unterschied macht im Reich Gottes. Ich möchte ein Leben haben, was Frucht bringt. Nicht was einfach nur schön und bequem ist. Merkt ihr diesen Unterschied? Es fällt so schwer zu sagen, ich möchte ein Leben führen, was einen Preis kostet, wenn man nicht daran glaubt, dass Gott wirklich was machen kann. Und ich glaube, heute möchte Gott manchen von uns wirklich so seine Sicht auf ihr Leben zeigen. Seine Sicht zeigen, wo er sagt, guck mal, in meinen Händen kann das Samenkorn wirklich Frucht bringen. Ich habe einen Bericht gehört von manchen Samenkörnern, die in einer Pyramide gefunden wurden. In einer Pyramide, die vor Tausenden von Jahren zugeschlossen wurde, wurden Samenkörner reingelegt. Und die Samenkörner wurden ganz fein säuberlich geborgen aus der Pyramide. Und man hat gesehen, die Samenkörner sehen aus genauso wie vor 2.000 oder vor 3 oder vor 4.000 Jahren. Die haben sich nicht verändert. Die waren noch ganz genauso. Und was hat man gemacht? Man hat sie eingepflanzt. Und wisst ihr, was passiert ist? Sie haben angefangen zu wachsen. Sie haben angefangen, Frucht zu bringen. Sie haben angefangen, das zu entwickeln, wofür wofür sie eigentlich berufen waren. Über 4.000 Jahre war Potenzial in ihr Leben gelegt, in in in, in, in sie hineingelegt. Sie waren geschaffen mit Potenzial. Sie waren geschaffen, einen Unterschied zu machen. Sie waren geschaffen, Frucht zu bringen. Aber haben es Jahrtausende nicht gemacht. Hey, wie genial kann das sein, wenn dein Leben, wenn du sagst, ich verwurzel es. Ich streue, lasse es von Gott streuen. Ich lasse es in ein richtig gutes um- Umfeld gelangen, damit es Frucht bringt. Hey, ich lade uns allgemein aufzustehen. Und ich würde jetzt gerne einen Punkt ja, einleiten uns ein bisschen Zeit geben, darüber nachzudenken und wirklich Gott eine Antwort zu geben. Jetzt wirklich einen Moment zu nehmen, wo wir sagen, Gott, unser Herz für dein Haus, unser Herz für deine Sache, das, was dir wichtig ist, soll auch mir wichtig sein. Und dass du Gott vielleicht fragst, Gott, was hast du in meinem Leben vor? Gott, was kannst du durch mein Leben bewirken? Und vielleicht hast du Träume, die Gott dir gegeben hat, die irgendwo zerschüttet wurden, wo du gedacht hast, das habe ich die letzten 20 Jahre nicht erlebt, das werde ich jetzt auch nicht mehr erleben. Wo du vielleicht denkst, hey, mit meinen Ressourcen, meinen Möglichkeiten, ich kann das sowieso nicht. Bei mir ist der Zug eh schon abgefahren. Hey, wisst ihr, dass solche Leute Gott am liebsten sind und Gott sagt, nee, ich zeig's dir mal, ich beweise es dir mal, dass Gott viel mehr sieht, als du es siehst. Lass uns mal gemeinsam eine Zeit nehmen, wo jeder von uns einfach einen Moment Zeit hat, Gott die Fragen zu stellen. Gott, was möchtest du durch mein Leben machen? Gott, wo ist die Frucht, für dich jetzt alle gehen möchte. Und dass wir dann auf den Punkt gehen und sagen, Gott, egal ob ich es mir vorstellen kann oder nicht, ich möchte mich heute entschließen, entscheiden, dir zu vertrauen. Ich möchte mir entscheiden, dir zu vertrauen und mein Leben in deine Hände legen. Mein Leben soll ausgestreut werden. Lass uns jetzt eine Zeit nehmen, wo wir so vor Gott kommen können. Jesus, danke, dass du ein guter Gott bist, der gute Pläne für unser Leben hat. Danke, dass wir voller Leidenschaft alles dir geben dürfen und sagen dürfen, du stehst an Nummer eins in unserem Leben. Unser Herz hängt an dir. Danke, dass wir nicht für vergängliche Le- Sachen leben müssen. Dass Unsere wichtigste Sache nicht, unser Auto oder was auch immer sein muss, sondern unsere, unser Herz hängt an Sachen, die niemals vergehen werden. Unser Herz hängt an dir, Jesus. Danke, dass du eine Ewigkeit für uns vorbereitet hast. Danke, dass das unser Zuhause ist. Und danke, dass du hier in dieser Welt mit uns einen Unterschied machen möchtest, dass wir ein Segen sind für Menschen, was einen Ewigkeitsunterschied macht. Danke, dass wir Frucht bringen dürfen, was, was niemals vergeht. Und wir bitten dich, Jesus, dass du jetzt zu Einzelnen sprichst, dass du Dinge, die du in ihr Leben hineingelegt hast, neu hervorbringst. Jesus, hier soll ein Ort sein, wo Samenkörner sich entfalten. Hier soll ein Ort sein, wo nicht wie der Pyramide Samen können, tausend Jahre lang rumliegen. Hier soll ein Ort sein, wo Menschen ihr bestes Leben leben können, von Menschen Frucht bringen können, Jesus. Ich bete, dass du es zu einzelnen Menschen sprichst. Und wenn wir in so einer Haltung vor Gott sind, möchte ich eine Frage stellen, die wir jeden Sonntag fragen. Die einfache Frage: gibt es heute jemanden, der ein Leben mit Gott starten möchte? Wir haben über Ewigkeitsperspektive gesprochen, wir haben darüber gesprochen, dass diese Welt vorbeigehen wird, dass dein Leben begrenzt ist und dass, wer weiß, wie viele Jahre du noch haben wirst auf dieser Erde, ich wünschte viele, aber wir wissen es nicht, aber dass es einen Endpunkt geben wird und dass die Hoffnung, die Christen haben, die Hoffnung ist, wir haben eine Ewigkeit bei Gott, wir haben eine Ewigkeit, die kann uns niemand nehmen, wir haben eine Ewigkeit und die trägt einen Namen, Jesus Christus. Und wie stark ist das, dass er nicht sagt, Pech gehabt, du bist halt nicht in dem Land geboren, sondern dass Jesus sagt, Du bist eingeladen, mein Kind zu werden. Du bist eingeladen, ich möchte dich in mein Reich hineingebären. Du sollst neu geboren werden in mein Reich. Das fängt an, dass Jesus dich einlädt und sagt, möchtest du mir vertrauen? Und wenn du sagst, ja, ich möchte ihm vertrauen, wird etwas Neues in deinem Leben, Gott wird seinen Heiligen Geist in dich wohnen lassen, er wird dein Herz erfüllen mit seiner Liebe, dich fest verwurzeln in ihm. Äußerlich wird sich nicht so viel verändern, aber in deinem Herzen, in deinem Leben wird sich alles verändern. Es ist wie eine Neugeburt. Gott sagt, du bist mein geliebtes Kind. Und wenn du heute da bist und sagst, ich möchte diese Entscheidung für Gott treffen, ich möchte sein Kind werden, ich möchte mit ihm zusammenleben, dann lade ich dich ein, jetzt einfach, während alle die Augen geschlossen haben, nur ich und einige Personen aus dem Team nicht, lade ich dich ein, einfach die Hand zu heben, einfach Gott ein Zeichen zu geben und zu sagen, hier bin ich, ich möchte mein Leben für dich leben. Ich möchte mein Leben auf dich ausrichten. Und ich lade uns alle ein, die Augen wieder aufzumachen. Und wir wollen jetzt ein Gebet sprechen, was vorne in der Bimeleinwand angezeigt wird. Ein Gebet, was uns hilft, die Entscheidung, dich festzumachen mit Gott. Und wenn du dich gemeldet hast oder dich gerne hättest gemeldet, aber dich irgendwie nicht getraut hast, dann lade ich dich jetzt ein, ganz laut mitzubeten. Und als ganze Credo-Kirche unterstützen wir dich dabei. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Und jetzt lade ich uns ein, wenn du dich gerade gemeldet hast, dann lade ich dich ein, direkt nach dem Gottesdienst zum Infopunkt zu gehen. Wir würden dir gerne ein Starterpaket schenken mit einer Bibel und Infos, wie du jetzt die ersten Schritte mit Gott gehen kannst. Und wir würden dich super gerne darin unterstützen. Jetzt lade ich uns auf eine gesamte Kirche. über nochmal in einen Lobpreis-Song gehen. Und ich lade dich ein, dass du jetzt Gott eine Antwort gibst. Lass uns ihm sagen, dass wir ihm vertrauen. Lass uns ihm sagen, dass er das Wertvollste ist, was uns jemals begegnet ist. Und dass er die Person ist, an die unser ganzes Herz hängen soll. Unser Herz für ihn. Los geht's.